0: Telefon, der Podcast über Autos. Stefan, ich grüße dich. Halli, hallo. Hi, Janosch. Rätselalarm im Autotelefon. Pass auf. Ich sitze heute in einem Auto. Das ist nach einem Mailänder Stadtteil benannt. Ui. Wurde von 2005 bis 2010 gebaut. Und das vordere Kennzeichen ist natürlich nicht mittig angebracht.
1: Dann ist es ein alpha ein Mailänder Stadtteil. So viele Alphas gab es ja gar nicht. Äh
0: es ist. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Alpha, oder? Es ist auf jeden Fall ein Alpha, ja. korrekt. Jawohl. Es äh, ist, ich würde sagen, ein Coupé mit etwas verlängertem Heck. Abrera? Also ah, nee. Jawohl. Echt?
1: Hast 2005 du auch einen bis 2010. Ich habe den für älter gehalten.
0: Ja, das ist ein, äh, wie sagt man, ein junger Klassiker. Ja. Und Ah davon hätte ich gerne drei Stück in der Garage stehen.
1: Warum genau drei? Ja, Tricolore,
0: einen Rot so. einen weißen, einen
1: grün. Ja, schön. Das fand ich immer ein tolles Auto. Zum Angucken? Ja, oder Ja, zum Angucken, weil es fuhr halt nicht so gut, weil es so irre schwer war. Aber ähm, ein super, super Wagen, auch mit diesen sechs Scheinwerfern da, ne? jeweils drei auf jeder Seite. Ja. Ähm, das fand ich toll. Also üppig designt. Äh, und ich fand es auch immer klasse. Das war ja, hat ja nicht nur den Brera betroffen, weil dieses, wie nennt sich das mal einfach, das Scudetto, dieser Scudetto, Sch- Sch- das Schildergrill, Schildchen. Also ein auf die Spitze gestelltes Dreieck, äh, wer nicht so vertraut ist mit Alpha-Kühler-Grills und sehr, sehr groß ist. Und deswegen reicht es halt bis unten und da, wo eigentlich das Nummernschild hin muss. Und dann haben die irgendwie freundlich gefragt, ob man nicht das Nummernschild ausnahmsweise auch mal an die Seite des Autos machen kann und nicht in die Mitte. Und Äh, siehe da, sie haben es durchgesetzt
0: bekommen. Ja, weißt du, du, wie sie das gefragt haben? Da haben sie sich mal äh, die Verordnung, äh, die Fahrzeugzulassungsverordnung äh, angeschaut und sind dann auf Paragraph 10 gestoßen. Der heißt Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen. Mhm. Und da steht nichts davon, dass du ein Kennzeichen mittig anbringen musst. Sondern da steht nur, in welcher Höhe und also nicht äh, unterhalb des... ähm, der Bodenfreiheit und so weiter und nicht mehr als 30 Grad äh, im Vergleich zur Fahrtrichtung äh, geneigt sozusagen. Mhm. Also das ist alles da festgelegt, aber ob das jetzt mittig angebracht wird oder nicht, ist völlig egal. Das hat sich irgendjemand mal ausgedacht. Ich weiß gar nicht, seit wann das plötzlich mittig wurde. Ähm, früher waren die häufig an den Seiten, die Kennzeichen, ja, und m-m. Alfa Romeo hat tatsächlich als einzige Marke es äh, so durchgezogen, sogar bei den Kleinwagen, beim Mito, den es ja mal gab, ja. das natürlich dann seitlich anzubringen. Also es liegt, äh, wie du gesagt hast, an diesem Kühlergrill mhm. und äh, vielleicht auch einfach am Selbstbewusstsein der Alfa-Designer, die einfach gesagt haben, unser Kühlergrill ähm, soll nicht verdeckt werden. Das könnten ja auch ganz andere Hersteller machen, aber mhm. du hast vollkommen recht. Man, man denkt so, es ist wie so eine Urban Legend, dass es eine Sondererlaubnis sei, die Alpha da hat, aber die Sondererlaubnis, die steht quasi nicht in der Verordnung.
1: Deswegen so, kannst du auch bei deinem Bellingo
0: ja, morgen das ist. Kennzeichen auf die Seite kleben.
1: <lacht> okay, ja, ich, dann, dann ist ja, dann ist ja gut. Ich dachte, die, werden, die haben einfach nur besonders kreativ im Regelbuch gelesen sozusagen.
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Äh, Und diese äh, drei ähm, Scheinwerferchen auf auf jeder Seite, die kommen jetzt ja so ein bisschen zurück mit dem Alfa Romeo Tonale, äh, den ich diese Woche noch äh, drehen werde und fahren werde. Deswegen auch heute das Autorätsel mit einem Alpha, mhm. weil ich mir so ein bisschen die Designhistorie nochmal zu Gemüte geführt habe ja, und ja. wirklich sagen muss, dass äh, ja man kann davon halten, was man will von der Qualität oder auch nicht. Aber designmäßig sind die Alphas schon größtenteils einfach sensationell gezeichnet. Das muss man schon sagen.
1: Ja, ja, also ich, ich habe da auch nichts dagegen. Und wie gesagt, diesen Brera, ich habe es mir gerade noch mal in der Google-Bildersuche auf den Schirm geholt und ist sogar ein blauer dabei, nicht nur rot. Das ist, das ist schon schick, ja.
0: Also da konnte dann der Chirocco so ein bisschen abstinken als, äh, ne?
1: ja, als, ja. als, Blatt, als
0: plattgedrückter Golf. Ja, also ja. da hat man schon einfach einen anderen Pinselstrich ja. äh, auf jeden Fall sich getraut in, in Italien, genau. Ja, schön, ja. Ähm, Lass uns aber jetzt nicht zu viel über, über Alpha und äh, den Tonale sprechen, weil da haben wir dann sonst also nächste Woche mhm. nichts mehr, über das wir reden können. Deswegen nur als kleine, als kleine Vorschau sozusagen. Ähm, eine kurze Meldung vorneweg, äh, die uns natürlich traurig stimmt. Vielleicht können wir kurz mal traurige Musik einspielen, auch wenn du es nicht magst, aber ein bisschen Dramatic Piano wäre vielleicht ganz gut. Äh, drei Jahre nach unserem famosen Start äh, in der Radio Bob App sind wir jetzt also offiziell äh, als Klassiker des der Podcast-Welt äh, rausgeflogen aus der Podcast-App von Radio Bob. Was äh, hältst du von dieser m-
1: Meldung? Ja, also als wenn sie mich jetzt überraschen würde, aber ich bin natürlich immer noch erschüttert, äh, dass das nur nicht mehr läuft. Äh, wobei, wenn wir ehrlich sind, so durchschlagend war es, glaube ich, nicht. ne?
0: Ja gut, es kommt immer darauf an, wie wie redlich man als Kaufmann da in seine in seine Karten blicken lassen ja. möchte. Ich würde sagen Etwa 10% unserer Hörer haben wir tatsächlich über die Radio Bob App erreicht mhm. und 10% müssen wir erstmal woanders äh, herbekommen. Also in ich äh, ja. finde das durchaus, wenn es dann so ins Zweistellige geht, durchaus mal äh, diskussionswürdig und ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ich meine, wir können natürlich das Ganze wettmachen, wenn jetzt jeder Hörer einen weiteren Hörer gewinnt in der nächsten Woche, dann mhm. äh, merken wir in der Statistik davon gar nichts. Deswegen hier der Aufruf, dieses zu tun.
1: Ja, gute Idee. Und äh, du hast recht, die 10 Prozent sind für uns natürlich bedeutend. Äh, absolut klar. Ich äh, meinte das auch eher, also Radio Bob hatte uns ja damals angesprochen, ähm, weil sie ja ganz groß in Wortbeiträge einsteigen wollten. Wir waren ja auch nicht der einzige Podcast auf der Radio ja. Bob-App. Da war noch was mit äh, Motorradreisen und mit Bierverkosten und so, diese ganzen. Grillen, äh, genau. Grillen und so. so klassische Männerthemen. Männer-Themen. Ich glaub, außer
0: glaube, außer irgendwie Pin-Up-Girls äh, <lacht> hat kein Klischee gefehlt.
1: Ja, äh, aber trotzdem, also wann immer ich mal in die Radio-Bob-App reingehört habe, lief da halt immer irgendwie Rockmusik. Und äh, es, es war nicht so einfach, die Podcasts zu finden. Also man musste aktiv danach suchen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und ich glaube dann, dass... Daran ist diese Offensive vielleicht auch ein bisschen gescheitert, also schwierig. Also wenn du jetzt so ein reiner Musikstream-Sender bist und dann sagst du den Hörern, guck mal, jetzt haben wir hier 30-minütige Wortbeiträge oder noch länger, ist vielleicht auch nicht das Richtige gewesen. Also ich fand es damals eine sympathische Idee, ich fand es natürlich auch toll, dass so eine bekannte Medienmarke ausgerechnet auf uns aufmerksam geworden ist. Aber äh, und die 10 Prozent, äh, von unserem Absatz will ich nicht kleinreden. Also jeder stelle sich mal vor, er hätte 10 Prozent mehr oder weniger Gehalt. Äh, das äh, ist schon nennenswert, aber äh, ich meine, das ist eher so aus der Sicht vom Veranstalter war es, glaube ich, nicht so. Der ja,
0: ich meine, Sie haben uns halt genutzt, um Ihre, äh, Ihre App zu starten, auszuprobieren, äh, zu perfektionieren, würde ich sagen. Inzwischen haben Sie 12 oder 13 eigene Radio-Bob-Original-Podcasts. Genau. Und mhm. äh, die sind natürlich... Speziell für ihre Hörerschaft auch dann sehr Metal und äh, Hardrock-lastig. Mm. Und ich sag mal, unser Autothema war natürlich von Anfang an so ein bisschen ein Nischenthema, auch für Radio Bob-Hörer. Mm, wahrscheinlich. Äh, und wir werden auf äh, Radio Auto bestimmt besser als auf Radio Bob aufgehoben, aber Radio Auto machen wir deswegen auch selbst.
1: <lacht> genau, ja.
0: Ja, das nur so als mein Service-Thema vorneweg. Ansonsten gibt es ein weiteres Thema, was uns jetzt nicht lange aufhalten wird, aber am 12. Mai, das ist schon ein paar Tage her, ich habe es verpasst, dir zu erzählen. Vielleicht auch, weil das Auto so ein bisschen, äh, ja, eine ähnliche Geschichte hat wie der Podcast Autotelefon in der Radio Bob App. Und zwar hat Audi den A1 City Carver tatsächlich umbenannt mhm. in Audi A1 All Street. Ach.
1: Ach. Das ja, ist langweilig. So. Ja, das habe ich ja, gar also, nicht mitgekriegt. Ja. ja, siehst du,
0: also ich meine, City Carver haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, mhm. über das Auto, also wahrscheinlich häufiger als es äh, angemessen wäre, über dieses Modell zu sprechen, aber es handelt sich hierbei um einen etwas höher gelegten, bisschen robuster designten Audi A1 und der hieß also im ersten, in der ersten Hälfte seines Modellzykluses City Carver, ein Beiname, an dem man sich nicht so richtig gewöhnen konnte, glaube ich, und Du weißt ja, wie die anderen Audi-Modelle heißen, die in so einem Look rumfahren. Die heißen All-Road. Richtig. Aber ja. All Road darf der jetzt nicht heißen. Der heißt jetzt All Street. Also auch da ist wirklich wieder akademischer, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, akademische Höchstleistung betrieben worden, um ja nicht auf die Idee zu kommen, jetzt mit dem Audio 1 All Road ins Gelände zu fahren. Nein, nein, mhm. schön nur auf allen Straßen, bitte.
1: Ja, obwohl der, der All Street auch so ein bisschen höher gelegt ist, ne? Also, das sind die All Road Modelle ja auch. Die haben diese Beplankungen da an den, äh, zumindest an den Radläufen, so ein bisschen Kosmetik. Und dann sind sie ja auch ein, wie ein, Sch- ein schlecht wegefahrwerk oder so. ne Also nicht, nicht richtig SUV, aber so zwei Zentimeter höher oder so sind die schon. Und ich hatte erst gedacht, der All-Street wäre vielleicht nur optisch höher gelegt, aber es ist auch tatsächlich ein bisschen. Insofern hätte man ihn auch All-Road nennen können, aber warum sie das jetzt nicht gemacht haben, ja, All Road Mittel. klingt
0: halt wie Allrad und äh, dann fehlt der quattro den der A1 ja nicht mehr hat. Ach so, ja, das also, kann sein, ja. Das ist, äh, ja, manchmal wäre ich gerne äh, so Entscheider oder zumindest hm. mh, ja würde mir anhören, was die Agenturen mir dann raten, warum ich jetzt äh, ein Modell umbenenne. Also was glaubst du, was ist der Grund, warum ich einen neu eingeführten Namen nach so kurzer Zeit wieder aufgeben sollte und dann einen neuen Namen, der auch nicht eingeführt ist, hm. da, dahinstellt? Also ist es nicht ein extremer Marketingaufwand oder äh, verpufft es einfach und man sagt, egal wie das Auto heißt, Hauptsache, es heißt nicht A1, sondern noch irgendwas bisschen dazugestellt.
1: Hm, aber ich glaube, das, was du jetzt eben so als äh, Arbeitshypothese in den Raum gestellt hast, ist wahrscheinlich genau der, der richtige Treffer, weil All Road, da ist ja nur ein Buchstabe mehr drin als in. Al-Rad. Äh, und dann könnte es tatsächlich Verwechslungen geben, weil jemand nicht so genau liest und dann erwartet er das und dann will er seinen Kaufvertrag wieder wandeln, jedenfalls gibt es dann wieder Ärger und schlechte Presse und also diese Konzerne, ne, die sind so vorsichtig mit so Sachen, äh, über die wir uns, also was wir für interessant halten. Wir Journalisten finden die ja katastrophal. Katastrophal
0: ähm, oder also richtig
1: gefährlich. Ja, genau. Richtig gefährlich. Und insofern äh, ist das durchaus eine äh, ne These, mit der man ins Rennen gehen könnte, die du da aufgestellt hast.
0: Du hast mir gerade eben im Vorgespräch auch noch von einer Sache erzählt, die irgendwie gefährlich klingt, aber also richtig gefährlich ist. Jetzt kein Name, sondern du hast gesagt, äh, du hast in einer Pressemeldung irgendwo gelesen, dass Tesla eventuell oder mutmaßlich den sogenannten Autopiloten kurz vor einem Unfall abschaltet, aus wahrscheinlich rechtlichen Gründen, oder äh, hast du da mehr Erkenntnisse, warum man auf die Idee kommt, einen eigentlich automatisiert fahrendes Auto kurz vor einem Unfall nochmal
1: äh, zu deaktivieren? Nee, also ich habe das, das ist auch keine Pressemeldung von von Tesla, sondern es ist eine Meldung okay. in der Presse. Das habe ich vor ein paar Tagen irgendwo gelesen, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wo. Ob jetzt äh, irgendwo auf was Seriösem oder auf. Bravo, schätze ich mal. Ja, ja, Bravo. Bravo TV oder irgendwie so. Ähm, aber ich, ich fand es jetzt auch nicht ganz unplausibel. Also Tesla ist ja nicht dabei, wenn du Auto fährst. Die, die schalten den nicht ab. Das Auto hat offensichtlich die Möglichkeit, durch diese, durch diese Sensorik, die ja nahende Unfälle und Aufprallszenarien erkennen kann. Das ist ja nichts Neues, machen ja andere auch. Ähm, nicht nur die Gurte zu straffen, sondern auch den Autopilot auszuschalten, damit, wenn die letzte Sekunde vom Unfall ausgewertet wird, wird äh, nicht vielleicht von der Versicherung oder von der Polizei oder von wem auch immer. Ähm, dass die die dann ihre Hände in Unschuld waschen können. Ähm, Warum glaube ich, dass das plausibel ist? Weil Tesla so super lässig mit dem ganzen Thema autonomes Fahren und Autopilot äh, umgeht. Allein schon, dass sie den Namen Autopilot verwenden für diese Funktionen. spricht da schon Bände, wie ich finde. Und ja, dann ist es jetzt schwierig, diese Meldung zu verifizieren oder auch nicht, äh, weil ja auch bei Tesla keiner anrufbar ist ist ja keine Presseabteilung da man Gibt's könnte keine mehr, nee. man könnte nee. bei Twitter Elon Musk an teasern, aber so wie er jetzt gerade zur Zeit gelaunt ist, kriegt man wahrscheinlich nur so einen Kackehaufen-Emoji zurück. Ähm, das, das verteilt er <lacht> jetzt gerade ganz gerne und er hat jetzt auch ganz andere Sorgen mit dem Twitter-Kauf und so weiter. Ja, ähm, ja was ich noch, das habe ich, da weiß ich jetzt noch, wo ich es gelesen habe, auf stern.de habe ich es gelesen. Also wo du dich aber rumtreibst, ja, ja.
0: alter Surfer, Ge- ja, 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 Grünheide,
1: ja, ja. Heide, da die Fabrik hier in meiner ja. Nähe. Da gibt es wohl ein bisschen Ärger, gibt auch Fluktuation, äh, schreiben die beim Stern, weil... Uh, offensichtlich Mitarbeiter, die jetzt neu einsteigen, höhere Gehälter bekommen als die, die schon da sind, die schon länger da sind. Ist Und ja auch das ne? ist nicht verifizierbar, uh, jetzt so für uns. Aber auch das klingt plausibel, weil ja überall äh, Mitarbeiter... Äh, äh, Krise ist. Also fähige Mitarbeiter sind dann viel Gewerken, Mühle, Fachkräfte oder? nicht mhm. äh, nicht zu bekommen. Und mhm. dann muss man halt manchmal etwas tiefer in die Tasche greifen oder bessere Bedingungen schaffen. Ich hatte neulich mal zu tun mit einem Elektriker. Also der hat einen Betrieb, der prüft elektrische Sicherheit in Unternehmen. Und der hat irgendwie so zwölf oder 15 Angestellte, sucht noch mehr. Und dann habe ich ihn mal gefragt, was, was, verdient man denn heute als, äh, als Elektriker? Wenn ich jetzt so 30, Mitte 30 wäre und Elektriker was kann ich so verdienen? Mhm. Und dann sagt er, je nach Gegend und je nach, äh, je nach äh, Auftraggeber und so, zwischen 3000 und 4500 Euro im Monat. Und wenn ich mir vorstelle, als Elektriker 4500 Euro, äh, dann, wow, ja, das das äh, kommt schon sehr dicht dran an, an, an akademische Berufe, ne? Ähm, oder
0: oder, oder reicht weiter darüber oder, ja, oder je nachdem ist, wo ja. man
1: wo, wo man arbeitet mhm. und da in dieser Firma zum Beispiel, äh, da hat man mir ja nicht erzählt, was seine Leute verdienen, aber die, die fahren alle in Skoda Octavia als Dienstwagen, okay, äh, den mhm. sie auch privat nutzen können, also. Ja, nicht schlecht, Also, ne? ja, ja, ja. also je nachdem, Elektrik, offensichtlich gibt sein. es also Branchen, wo man die Leute locken muss und wenn man jetzt ein nagelneues Auto, eine nagelneue Autofabrik in den Märkischen Sand gestellt hat, ähm, wo jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Auto Produktionsfachkräfte wohnen, äh, muss man natürlich sehen, dass man die Leute rankriegt, wenn man das Ziel erreichen will, mal 500.000 Stück da im, im Jahr zu produzieren mhm. und auch noch ein Batteriewerk daneben setzt. Ähm, dann muss man vielleicht auch schon mal zwischendrin die Gelder erhöhen und dann kriegt das halt jemand mit und dann naja, da ist es natürlich immer Ärger ne stehst mit einem Kollegen am Band und dann kriegt 600 Euro mehr oder so das geht ja nicht
0: ja, ja zumal es halt auch in Deutschland ja vielleicht ein Thema ist wo nicht so offen drüber gesprochen wird aber es hat auch viel ernster genommen wird und in den USA prallt man ja eigentlich eher mit seinem Gehalt und mhm. äh, da gönnt man halt auch den anderen vielleicht ein bisschen mehr und so. Das ist ja, also aber diese, nicht dem, diese der dieselbe
1: Arbeit direkt nebenan macht. Also, ja, und so vielleicht auch
0: nicht der, der dann, äh, ja, ja der neu dazugekommen ist ja,
1: aber auch das wie gesagt ist 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 jetzt keine von uns recherchierte geschichte insofern äh, nur nur hören sagen oder lesen sagen ja, dafür <lacht> dafür sind wir sind da. da aber genau. äh, es ist schon also ich finde es ist also man muss ja auch immer mal gucken was ist plausibel ne? also es ist ja es herrscht ja heute ein großer vertrauensverlust so in die presse lügenpresse mainstream medien und so weiter fake news äh, all diese vorwürfe das kennen wir ja ähm, aber äh, ich bin immer noch so ein bisschen von der alten Schule natürlich und ich sage immer, Ist das klingt das plausibel, was mir erzählt wird. Ne? Kann es sein, dass äh, dass man meinetwegen hier The Big Lie in Amerika, dass man ungefähr 5000 Mitwisser hat, um die die Wahl in einem so riesen, riesigen Land zu äh, zu manipulieren. Ja. Ist das plausibel? Ist es völlig ja. unplausibel, natürlich, weil einer, irgendeiner quatscht immer, weil er sein Geld nicht bekommen hat. Oder was weiß ich, ne? Mhm. Oder ist es plausibel, die Mondlandung in einem Fernsehstudio nachzuspielen und jahrzehntelang an dieser Geschichte festzuhalten? Das ist völlig unplausibel. Ähm, und, und so denke ich mir eben auch, ist es plausibel, wenn mir jemand erzählt, Bei Tesla sind sie ein bisschen lax mit dem dem Autopiloten oder ist es plausibel, wenn mir jemand erzählt, bei Mercedes sind sie da ein bisschen lax? Also ja, Ja. da mache ich mir einfach meinen eigenen Reim drauf. Aber gerichtsfest muss es natürlich dann, wenn du es richtig schwarz auf weiß machen willst, dann musst du natürlich auch irgendwie recherchieren. Aber man hat doch ein Gefühl im Leben für so Sachen, oder? Äh,
0: Lass uns noch kurz bei Tesla bleiben und äh Ich war überrascht, wie wenig Supercharger es in Deutschland gibt. Ich dachte irgendwie, das Tesla-Ladenetz sei noch besser ausgebaut, als es wohl ist. Und zwar seit dieser Woche können auch Fremdmarken bei den 16 großen großen Supercharger-Stationen in Deutschland laden. Und du kannst dir auch das Recht einkaufen. (lacht) zum gleichen Preis wie Tesla-Fahrer zu laden. Also du zahlst 12,99 Euro, so wie so ein Netflix-Abo, und kriegst dann dafür auch als Nicht-Tesla-Fahrer die Tesla-Konditionen. Die äh, Preise werden immer in der App dargestellt. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, was da die Kilowattstunde genau kostet. Das äh, müsste man mal Tesla-Fahrer fragen. Aber ähm, das ist ja schon auch ein großer Schritt. Mhm. Man hat erst so ein Netz aufgebaut, hat es nur ganz exklusiv für seine eigenen Kunden gehabt und irgendwann sagst du, okay, jetzt fahren noch genug andere rum, wir äh, bieten es jetzt mal allen an. So.
1: also das Aber ist es denn, ja. also passt denn der Stecker? Ich dachte, Tesla hätte so ein eigenes Stecksystem auch.
0: Nee, nee, das ist schon der gleiche Stecker. Also okay. die, ja, die, die aktuellen Modelle.
1: Aber wenn ich jetzt treuer Tesla-Fahrer wäre und die Tesla-Fahrer ja, sind ja treuer kündigen, fast als die als die Apple-User von früher äh, also waren. ein ähnlicher Schlagmensch, also so äh, ein Jüngertum auf jeden Fall. Genau. Äh, dann wäre ich schon ein bisschen äh, verschnupft, wenn ich da so ein schäbigen audi e etron neben mir stehen sähe, Absolut. Oder? Äh,
0: oder du würdest einfach, ja, oder halt auch nicht, sondern du würdest halt so ein bisschen stolz sein, dass der jetzt aber bei dir äh, in, in, an, an deiner Lade soll auch mal äh, guten ja. Strom holt. Also es ist ja sowieso... Ein, ein Riss durch die Tesla-Gemeinde gegangen. Ich glaube, vor fünf Jahren, wenn ich es richtig weiß, war es ja so, bis dahin hast du ja inklusive Strom ja, ja, Tesla. Ja, genau. Da hast hm. du ihn ja gekauft oder wie auch immer und konntest dann, solange das Auto fährt, äh, war der Strom immer inklu. Ja, und genau. Und deswegen fahren noch einige ältere Model S äh, durchaus durch die Gegend, weil das lohnt sich natürlich inzwischen richtig, wenn du dann nahezu äh, gratis unterwegs hm. bist sozusagen, wenn das Auto abgeschrieben ist. Das ist natürlich toll. Und das heißt, die heutigen Tesla-Kunden werden ja schon so behandelt wie ganz normale Elektroautofahrer ja, ja. und müssen eben mhm. auch am, Tesla, am am Supercharger zahlen.
1: Ja. Das konnte ja auch nicht gut gehen. Also ne, du kannst ja, ja da ein... nicht ewige Zeiten, für, äh, dann ist die Firma irgendwann pleite. Ja, aber ähm, es war ein guter gute... Gag, ja, gutes Marketing. Und? Aber du sagst, also es gibt nur 16 diesen, von diesen Supercharger-Stationen in Deutschland?
0: Also zumindest sind 16 Stück offen für Fremdkunden. So. Ich glaube, es sind auch die großen 16, mhm. mehr sind es nicht. Also kannst du auf der Tesla-Seite anschauen. Mhm. Es sind dann insgesamt 314 Schnelllader, die ja. eben auf diesen 16 Stationen verteilt sind. Ähm, da gibt es auch wirklich ganz große, wo, wo richtig viele mhm. umstehen. Aber es sind 16 Orte und das habe ich, hätte ich mir auch mehr vorgestellt, ehrlich mhm. gesagt. Aber bisher war ich halt auch nicht. Ja. Äh, Kunde von Superchargern.
1: Also ich bin ja auch weit davon entfernt, ein E-Auto-Experte zu sein und kann eigentlich nur unsere gemeinsame Testfahrt mit diesem iWise U5 äh, da rekapitulieren. Und da ist mir, da habe ich ja auf dieser Fahrt nach Flensburg und zurück, glaube ich, fünfmal geladen insgesamt. Und ich glaube, dreimal war ich an einer Stelle, wo auch ein Supercharger war oder eine Station war von Tesla und die waren immer ziemlich verwaist. Also stand mal einer, mal drei, aber die waren nie voll. Ja. Ähm, aber zwar, wie repräsentativ jetzt auf. das ist, mhm. kann ich natürlich nicht sagen.
0: Aber jetzt weißt du auch, warum man gesagt hat, lass uns das öffnen für alle, ja. weil die aktuelle Anzahl von E-Autos können die noch gut handeln, auf jeden
1: Fall. Ja, und ich denke auch, dass sie damit auch ein bisschen Geld verdienen, weil diese, kostet ja Klar. Geld, was sie, sie, die, das ist ja nur Tesla, das dieses Geld für die Supercharger-Stationen bezahlt ja. und während die anderen Firmen ja irgendwelche äh, Fu- Fusionen geschlossen haben, um, um diese Netze da aufzubauen, diese, Station, diese Stationen, also mit irgendwelchen Energieversorgern auch zusammenarbeiten.
0: Genau, und äh, inzwischen ja auch Erdölunternehmen, äh, Mineralölunternehmen ja. äh, wie Aral und so, die jetzt mhm. eigene Schnellladesäulen da auf ihre Tankstellenflächen äh, bauen. Also hier in Tübingen sind jetzt drei ja. von diesen ähm, super äh, schnellen Dingen eröffnet worden. Das ist schon ja, spannend und bis jetzt habe ich noch nie da ein Auto Autoladen sehen, weil kostet auch ordentlich mhm. mit äh, High-Power-Charging, aber äh, es ist, es, es geht in die richtige Richtung, wenn man mal weiter wegfährt, dann eben noch mal kurz äh, vollzuladen, bevor mhm. man dann auf die Bundesstraße oder Autobahn rollt. Ja, genau. ja. Äh, apropos Rollen und Schnellsein, du als alter Kombi-Hase hast ja bestimmt mitbekommen, dass äh, bisher der AMG E63S der schnellste Kombi auf der Nordschleife war und äh, jetzt seit äh, kurzer Zeit plötzlich ein BMW M3 Touring und zwar äh, getarnt, also der, der kommenden Generation diesen Rekord gebrochen hat. Und ich weiß nicht, was deine Nordschleifenzeit ist, Stefan, aber sieben <lacht> Minuten 35 Sekunden würdest du auch locker schaffen. Äh,
1: 7:35 060, um mal ganz genau zu sein, für einen M3 Touring. Also ich finde an dieser Nachricht am besten, dass es wieder einen M3 Touring gibt, oder? Das gab es doch bislang eine Zeit lang gar nicht, oder? Ein M3S-Kombi? Äh,
0: ruf doch mal in München an. Ich habe äh, je, jede Übersicht verloren ja. der Modellpalette. Wie auch immer. Ja, was da wie, ähm, U, aber jetzt gibt's jedenfalls wieder
1: beeindruckende 10 Sekunden schneller ist der E63S, äh, was sicherlich an dem kompakteren Zustand und dem besseren Gewichts- und Leistungsverhältnis liegt. Aber ja. ich würde mal vermuten, dass der E63S eine höhere Butterleistung hat als der M3. Ähm, wie dem auch sei, das ist äh, beeindruckend. Ich, ich sehe diese Geschichten mit den Nordschleifenrunden immer sehr gern, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich. Äh, diese Kleinstkategorisierung, wer hat das schnellste SUV, wer hat das schnellste Kombi, wer hat das schnellste Cabrio, was weiß ich, die finde ich dann auch so ein bisschen, naja, also, äh, aber es finden immer die gut, die es gerade geschafft haben und die, die das nicht haben, die meckeln dann immer so ein bisschen. Ähm, Lass uns doch ein bisschen
0: Name-Dropping machen und noch so ein paar Kurven und Geraden einfach so die uns so einfallen, <lacht> ja. Also ich habe mir das Video angeschaut, also BMW hat tatsächlich diese Fahrt eins äh, ja. zu eins online gestellt. Du kannst also die ganze Zeit da mitfahren und mhm. ich habe so ein bisschen auf äh, Topspeed geachtet und äh, jeder weiß ja, Döttinger Höhe dann, also wenn es wieder Richtung Stadtziel ja. geht, äh, was kommt dann? Ähm, Antonius Buche und und, und Tiergarten, mhm. da die, die Ecke. Da ist also der Tacho bei 288. Ja. Das ist in einem Serienkombi natürlich schon äh, holler die Waldfee. Ja. Äh, aber ich glaube, damit hat er es nicht geholt, sondern er hat es halt eher in den engen Kurven geholt und da, wo er definitiv leichter ist als einen. AMG E63 S. Ja, das, erst, de- das da, da, oder die 10 Sekunden geholt
1: haben. Ne? Ich würde sogar vermuten, dass der AMG auf der Döttinger Höhe, die immerhin ja drei Kilometer lang ist, wo man das also auch wirklich ausfahren kann, äh, dass der sogar noch ein Tick schneller dann ist. Aber man holt das eigentlich natürlich in diesen 73 Kurven oder so, was die was die Nordschleife hat.
0: Ja, Wahnsinn. Ne?
1: Und äh, die Döttinger Höhe, du sagst das, glaube ich, auch ganz richtig, mit Antonis Buch und Tiergarten. Also das sind so... Sachen in, im, am Ende der Döttinger Höhe sozusagen ja, da, und da dann ist
0: wieder Richtung Bremsen irgendwann geht genau. genau
1: da ist eine da ist eine wirklich fiese Stelle du fährst da also Vollstoff lang und okay. dann siehst du eine Brücke da musst du unterdurch und da geht es ganz zart nach links. Genau. Ähm, aber wenn du da, ich wehe, wenn du das nicht richtig triffst, weil du bist ja eben selbst mit deinem, keine Ahnung, mit deinem Golf GTI bist du ja schon auf über 230 oder sowas dann. Äh, das ist dann schon sehr schnell, wenn du dann die falsche Entscheidung triffst. Und an der Stelle äh, da fährt man dann, also der der richtige Rennfahrer fährt da weiter, ohne zu lupfen. Und dann, ja. dann gibt es noch so eine Links-Rechts-Kombination, bevor es dann wirklich wieder ans Bremsen genau. geht. Ne? Ja. Um, und an dieser Stelle, da ist ein spektakulärer Unfall passiert beim 24-Stunden-Rennen jetzt äh, vor ein paar Wochen. Da sind ein Porsche und ein Audi R8, glaube ich, aneinander geraten. So ganz leicht haben sie sich berührt, so die sind wirklich... Kopf an Kopf gefahren sozusagen und dann ist der, ich glaube, den Porsche hat es dann wirklich in die Leitplanke gefeuert und der Audi konnte weiterfahren. Und das Spektakuläre daran war, das waren beides nicht nur Profi-Rennfahrer, sondern beides, das waren Brüder. Äh, Laurenz Fantor musste sein Rennen aufgeben im Porsche und Dries Fantor im im Audi, ich glaube, der war sogar am Ende in der siegreichen Mannschaft. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Äh, also wahrscheinlich war die Stimmung in der Familie an dem Abend so ein bisschen getrübt. <lacht> aber es ist nichts passiert, außer dass das Auto halt hin war.
0: Okay, warte kurz. Jetzt haben wir alle Elektroautofahrer und Tesla-Fahrer auf jeden Fall verloren in der Folge. Das aber macht ich finde schön, nichts. dass wir das gar nichts. <lacht> das finde ich schön, dass wir, dass wir den Bogen nochmal äh, da nochmal spannen konnten. Und tatsächlich habe ich überlegt, ist es berichtenswert, wie du gesagt hast, der schnellste Kombi und so weiter und so fort? Und überhaupt äh, ist die Nordschleife noch was, worüber man sprechen muss? Ähm, naja, äh, wir sind auch nicht, auch nicht mehr die Jüngsten, ja, <lacht> sage ich jetzt mal. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, denen es komplett egal ist. Äh, und ähm,
1: ja, aber Das kann sein, aber ich empfehle nochmal eins, das habe ich jetzt extra nochmal nachgeschaut. Es gibt ja den absoluten Rekord auf der Nordschleife, den ja den ja Porsche hält mit diesem Le Mans Rennwagen 919 Hybrid, äh, den sie vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren dann nochmal so gebaut haben, wie sie es gerne hätten, also abseits von jedem Reglement. Und damit ist dann Timo Bernhard, einer der Werksfahrer, fünf Minuten 19,55 gefahren. Ja. Und wenn du das Video siehst, jetzt auf der Onboard-Perspektive, dann denkst du, das ist ein normaler Nordstreifenfilm und jemand hat das ist schneller gestellt, weißt du? Ja, 1,25.
0: Das
1: ist so wahnsinnig schnell, dass man wirklich fragt, wie kann das Gehirn das alles so schaffen? Ja, das, das ja. Gehirn des Fahrers. Äh, das ist abenteuerlich und das ist, das ist fast eine Minute unter der, äh, der fast 35 Jahre alten Rekordrunde von Stefan Belloff damals. Ähm, also es ist so weit von, jenseits von Gut und Böse, dass es wahrscheinlich nie wieder unterboten wird. Äh, unglaublich, äh, dass er und der hat das, soweit ich weiß hat er zwei oder drei Versuche gemacht, weil er bei den ersten beiden nicht, nicht zufrieden war und irgendwann hat er dann gesagt nee jetzt ist aber auch gut ähm, Wahnsinn, das ist wirklich äh, und das ist was das ist was was mir aber wirklich gefällt, das ist so modernes Rodeo-Reiten, wie ich finde. Also das, mhm. das gefällt mir schon gut. Ob nun, wo wirklich jedes jedes äh, SUV unter zwei Tonnen da auch noch eine Kategorie haben muss, weiß ich nicht. Aber wenn es der Wahrheitsfindung dient, schadet auch keinem.
0: Ja, oder auch so schnellstes Elektroauto und sowas. Oder schnellstes Serien-Elektroauto. Da ja, gibt es ja auch ja. dann immer so diese diese kleinen Kämpfchen. Äh, wir werden mit einem Auge draufschauen und äh, können ja versprechen, dass wir jetzt nicht jede Fahrzeugkategorie immer hier groß vermelden. Nee. Äh, aber in dem Fall... Ähm, Gerade für Kombi-Freunde wie uns ja. das ist es auch ganz wichtig. M3 Touring zu, ist schon cool. Ja. Ne? Also gleich zack, bestellen und los
1: jetzt. Okay. Schön. Wir dann, gehen mal, äh, wir gehen mal. ich gehe jetzt mal, ich, ich regel das Temperament mal runter jetzt ja. für dich. Ich war heute, das hätte ich dir gerne, wenn ich mit Rätsel dran gewesen wäre, hätte ich dir gerne erzählt, dass ich in einem italienischen Kleinwagen se- säße. Äh, und da wärst du gleich auf Fiat 500 gekommen. Ja. Und dann hätte ich dir gesagt, ich war heute beim Fiat-Händler. Ja,wohl,
0: äh, deine deine Frau braucht neues Auto? Nee, äh,
1: wegen hier Doblo Maxi Cargo oder wie das Ding heißt. Ah, ähm, und du gehst da bei dem wir haben in Königs einen Fiat Händler, du 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 gehst da durch 20 25 gefühlt eng an eng stehende Fiat 500. Was anderes haben die da praktisch gar nicht, ja? Ja, und, gut, und, es ist,
0: äh, ist nicht nichts lieferbar und es gibt auch nichts. Ja, hier, eben ja, und dann ja. bin
1: ich dann zum Verkäufer und habe gesagt, ja, ich fahre den Berlingo da und der ne, also ich der wird dann nur nicht mehr weitergebaut als Diesel. Ich, ich suche eine Alternative. Cargo Maxi, Doblo Cargo ja. Maxi ist mir eingefallen. Äh, ja. Und dann hat er geguckt und gesagt, er hat ein verdrießliches Gesicht gemacht, also nicht weil Kunde mit Auftrag ja. droht, sondern weil er mich nicht bedienen konnte. Und dann haben wir ihn erstmal zusammen konfiguriert. Und dann hat er mehrere regionale Verkaufsleiter und Vorgesetzte angerufen. Jedenfalls langer Rede kurzer Sinn: Das Ding ist nicht lieferbar. Und äh, ist also zurzeit gar nicht bestellbar. Und äh, wenn es wieder bestellbar wird, so ab August wahrscheinlich, dann müsste man rechnen mit über zwölf Monaten.
0: Ja aber, äh, aber weißt du, was es dann auch für ein Auto wäre?
1: Ja, also ein Doblo Cargo Maxi oder so so ein Pkw-Doblo halt.
0: Ja, 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 aber dann äh, wäre es plötzlich ein Auto, was dir sehr bekannt vorkommt. Und zwar dann wäre es quasi ein Stellantis äh, Berlingo mit äh, Fiat-Emblem. Das kann schon sein, ja, ja. Den haben sie jetzt gerade vor zwei, drei Tagen zum ersten Mal angeteasert. Das heißt, auch Fiat so, kriegt ja. jetzt künftig dieses Auto. Und wir haben auch schon gesagt, äh, selbstverständlich wird es den für Pkw-Variante nur elektrisch geben. Also das gleiche Spielchen Ach wie bei so. Citroën auch. Ach dann brauche ich ja gar äh, deswegen, nicht weiter
1: zu suchen. Ja.
0: Deswegen kannst du jetzt noch einen, einen bisherigen natürlich noch holen. Mhm. Aber die sind schon... Ja, der ist so nicht lieferbar,
1: der bisherige.
0: Ja, eben. Ja. Aber jetzt weißt du auch warum. Ah,
1: ja. also. Mist, ey. Ja, das der, neue Doblo, wieder,
0: ja. der neue Doblo äh, ist fully, ja, ja. fully electric und ähm, du müsstest dich gar nicht umstellen um, in irgendwelchen ja, ja. Äh, Bedienelementen. Ja. Und er sieht aber nicht so glücklich aus. Also wenn du dir den mal anschaust, ja, okay. die, die Bilder vom neuen Doblo, dann äh, bleib lieber beim Berlingo, was das ja. Design angeht. Der ja. sieht schlecht gelaunt aus mit so runtergezogenen...
1: Äh, ja, Mundwinkeln. Ja. Der, der also ich hoffe jetzt einfach, also ich habe jetzt einfach, und um auch nicht jede Woche unsere Hörer damit quälen ja, zu doch, müssen.
0: Es ist ja wie ein Dauerhörspiel. Aber äh,
1: ich habe jetzt gesagt, ich mache jetzt mal ein Moratorium. Also heute hatte ja. ich einfach in der Stadt zu tun und dann bin ich da mal hingefahren. Und Aber eigentlich habe ich gesagt, jetzt wartest du mal das Ende des Sommers ab. Vielleicht... Kommt jetzt die Trend doch noch auf die Idee, diese Nutzfahrzeugvariante nicht nur auf die M, sondern auch noch auf die XL-Version auszudehnen von dem, von dem, äh, von dem Berlingo. Und dann wäre ich wieder dabei. Und weil für die Nutzfahrzeuge ja die CO2-Regeln für Pkw nicht gelten. Mhm. Ähm, und schon sind wir beim nächsten Thema. EU7.
0: Cool. EU7 gilt ab nächste
1: Woche oder nee, schon äh, ab, ab dieser Woche? Ab 2025 soll das gelten. Ja. Äh, aber eine weitere Verschärfung der Abgaswerte, äh, wo jetzt nicht jeder gleich glücklich darüber ist, um es mal so zu sagen. Ähm, weil ja auch gleichzeitig, also manche sagen, ihr habt jetzt für 2035 beschlossen, Verbrenner ganz abzurüsten oder ganz daraus auszusteigen. Warum macht ihr noch zehn Jahre vorher eine, noch eine Abgas? Runde. Naja, so, Schritt für Schritt. Ja. Schritt für Schritt. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass gerade die kleinen Wagen und das merkt man ja auch hier, ist der Landes hat ja auch weniger. Also bei gibt es keine, die die ganz kleinen nicht mehr. Äh, die also es wird dann einfach immer teurer, kleine Autos zu verkaufen. Mhm. Ähm, die Basismobilität ne und äh, da kann man eben, auch wenn der so ein Renault Zoe zum Beispiel sich gut verkauft, aber daraus kann man ja nicht schließen, dass viele arme Leute jetzt Elektroauto fahren, sondern das ist eher der Zweitwagen für wohlhabende Leute. Absolut. Also insofern ist das schon schon schwierig. Aber was ich an dieser EU7, zu, zu der es, glaube ich, noch gar keine festen Werte gibt, außer dass es eben alles nochmal verschärft werden soll. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass nicht nur das Abgas, was aus dem Motor kommt, berechnet werden soll, sondern Partikelausstoß aller Art sozusagen. Und also wird auch Brems- und Reifenabrieb mal aufs Korn genommen. Okay. Und das ist ja tatsächlich ein ganz großes Problem. Ich meine, wenn du, ja, wenn es auf 50.000 Kilometer dauert, bis du von, weiß nicht, 1,2 Millimeter auf 0,4 Millimeter oder 0,5 Millimeter Reifen bist, irgendwo liegen dann ja von deinem Auto, weiß ich nicht, 300 Gramm Gummi rum oder so. Mhm. Und da es 50 Millionen Autos in Deutschland gibt, kannst du dir ausrechnen, wie viel Tonnen an Gummistaub oder Gummiabrieb. Das meiste klebt auf der Straße, aber wenn es regnet, wird es weggewaschen, kommt dann, wenn es gut läuft, in die, ins Abwassersystem, wenn es schlecht läuft, einfach ins, aufs Feld oder wo auch immer hin. Und viel fliegt natürlich auch rum, gerade auch, äh, was Bremsstaub anlangt. Und das gilt ja auch für Elektroautos. Das finde ich das Interessante dabei. Mhm.
0: Aber das heißt, damit wird dann die EU-Norm sozusagen unabhängig vom vom Motor und dann fürs genau. Auto gültig, weil genau. äh, bisher konntest du ja, äh, ja den Motor auf dem Prüfstand sozusagen optimieren und das geht ja nicht, wenn dann auch äh, nee. so Sachen wie Reifen genau. und auch Bremsen abrieb. also ich glaube die Mikroplastikbelastung ist ja auch noch ein, äh, ein Thema, wenn dann, also Quasi das ganze Auto angeschaut wird, mhm. wie es sich so in, in seiner Umwelt bewegt ja. und was er so abwirft an, ja. an äh, unschönen Dingen. Und, mhm. und
1: das Gute ist, das muss ich dann wirklich mal sagen, mhm. ähm, ich bin da ja nicht so ein da eine ganz großer Freund von diesen fiesen Sch- Verschärfungen und so weiter. Aber manche Dinge regen oder bei manchen Normen oder, oder Grenzwertsetzungen kann man ja durchaus sagen, dass es die technische Kreativität der Hersteller anregt. Also ohne die sie sonst so kreativ gar nicht geworden wären. Ähm, es gibt offensichtlich jetzt schon, zumindest so im Forschungsbetrieb, so Lösungen, wie man Bremsstaub und auch Reifenabrieb während der Fahrt abfangen kann. Also, dass der nicht, dass der nicht in die, in die äh, Umwelt entweicht, sondern mhm. zumindest zum größten Teil irgendwo in so ein Filtersystem eingesaugt mhm. oder eingesammelt mhm. wird. Mhm. Das habe ich äh, diese Woche im Spiegel gelesen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, Und äh, dieser Filter gerade beim Bremsen, da da müsste man so eine Nut in die Bremsscheibe oder sowas fräsen, dann sammelt sich das da und dann wird das irgendwie, äh, kann das da irgendwie vom im Bremssattel irgendwie in so einen speziellen Filter reingesaugt werden oder wird reingedrückt durch die Fliehkraft, keine Ahnung. Und alle 30.000 Kilometer muss dann dieser Filter mal ausgetauscht. Ah, da sind freut sich sich
0: für einen großen Service. Sehr gut. Ja,
1: das ist einmal so und dann, du hast natürlich den Müll, hast du ihn immer noch, ne? Aber er fliegt halt nicht mehr so rum. Du kannst ihn ja, klar, du hast das halt gesagt. Sachgerecht entsorgen, ne?
0: Und die Elektroautofahrer, die gedacht haben, sie müssten nie wieder zum Service, weil sie ja immer nur re- rekuperieren <lacht> und keine Bremsen benutzen, müssen dann trotzdem wieder äh, hinfahren. Und, äh, naja, aber seltener. Und ja, weil sie nutzen die Werkstätten trotzdem keine auch Bremsen. Irgendwie, ja. müssen auch was zu tun haben. Deswegen ich finde es cool, wenn da einfach an jedem Rad auch so ein, so ein kleiner HEPA-Filter und so ein kleiner Sauger, dann wie so ein Saugroboter, äh, immer äh, schön den Reifen Reifenabrieb und, und alles einsaugt und dann muss da so die Beutel wechseln so. Dann kannst du ihn bestellen und ähm, ja, super. Ne, da freue ich mich drauf.
1: Aber aber, ähm, ich glaube dir das nicht, dass du dich darauf freust. Äh, doch, doch. Du ich finde, klingst, so, <lacht> klingst so unernst. Aber ich finde im Übrigen, ich hab mir, mein Herz schlägt auch so ein bisschen für die Werkstätten. Also total, vor allem die, für die freien Werkstätten. Ja, die haben, die haben einfach, die haben es nicht so leicht, weil alle Leute wollen fette Rabatte von ihnen haben und beschweren sich über, dann im Gegenzug über hohe Werkstattrechnungen, ohne zu bedenken, dass von irgendwas so eine Werkstatt ja auch nochmal leben muss. Ja. Also das das finde ich schon. Und im Übrigen, man darf sich die Werkstätten noch nicht vergraulen, weil selbst wenn ab sofort, wirklich ab sofort, der Verbrennungsmotor verboten würde, der, zumindest im Neuverkauf, gäbe es ja heute immer noch 50 Millionen Autos, die ja auch noch 10, 15 Jahre rumlaufen. Da muss man sich gut stellen mit den Werkstätten. Absolut, ja.
0: Ich vermute, dass auch die Reifenhersteller äh, noch ein paar Ideen haben, um äh, Reifen herzustellen, die nicht so viel Abrieb äh, produzieren. Ich denke, das ist einfach auch ein Punkt, der äh, ja f- 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 schön unter den Teppich gekehrt wurde, kann man sagen, in den letzten Jahren, weil man halt darauf nicht geachtet hat oder nicht achten musste, besser gesagt. Man hat halt auf Geräuschemissionen geachtet, hat irgendwelche Umweltsiegel da bekommen, wenn er nicht so laut ist beim Vorbeirollen und solche Sachen. Aber dass jetzt die großen Hersteller sich groß damit brüsten konnten, dass sie einen Reifen haben, der keinen Abrieb irgendwie hat, daran kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Mhm. Da gibt es Prototypen, da gibt es Versuche, war ich auch schon eingeladen zu diversen Terminen, aber es ist halt noch keine Serienproduktion in Sicht, aber vielleicht tut er dann so eine EU-7-Norm auch da nochmal einen Schub in eine Richtung und äh, we will see. Da das, kann man ja auch mal die, die Rezepturen der letzten 50 Jahre mal wieder
1: ein bisschen erneuern. Das, das kann schon sein, aber bevor du jetzt zum Schlusswort kommst, äh, muss ich dir leicht widersprechen, weil das Lasten, diese Lastenanforderungen an Reifen, das ist ja wie so ein Spinnennetz, das gibt ja, ja zig ja. Sachen, die dagegenläufig arbeiten. Und natürlich, also das Thema Langlebigkeit, so ist Positiv übersetzt Abtrieb, Abrieb. Also je länger so ein Reifen hält, desto weniger Abrieb hat er. Ähm, und das ist eigentlich was Gutes, weil das schont dein Geldbeutel. Andererseits, je weniger Schlecht Abrieb er hat, ist, ja, vor allen Dingen hat er auch weniger Grip. Ja. Also ne, das, das, das muss eben alles, äh, alles irgendwie zusammenpassen. Man sieht es ja am besten an der Formel 1, ne? haben, die, haben die guten Grip haben die einen super Verschleiß. Und nach 20 Runden kommt, die, kommt der Funkspruch und die sagen, die sagen, die besten Fahrer der Welt sagen, meine Reifen gehorchen mir nicht mehr. Mhm. Aber, aber vorher hatten sie einfach einen Grip, dass sie wie auf Schienen gefahren sind. Also das ist wirklich, wenn man... Äh, das, das sind so Diagramme, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man es nur ja, hört. Ein ähm, Das ist wie so ein Kreis und da sind eben am Ende wird ein Zehneck draus oder so mit zehn verschiedenen Anforderungen an Reifen, wie eben Nasshaftung, Bremskraftübertragung, Lenkkraftübertragung, Verschleiß, Komfort, also Federung und all diese Sachen, Haltbarkeit, äh, und hier ja, Geräuschverhalten natürlich und Geld also Preis und alles zieht immer von der Mitte nach außen und sagt ich will das wichtigste die wichtigste mhm. Eigenschaft sein ich 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 und dann immer wenn du an einer Eigenschaft ziehst muss die andere etwas nachgeben und den perfekten Reifen wo alle zehn Eigenschaften am äußeren Rand des Kreises liegen den hat es noch nicht gegeben
0: der wird vielleicht dann in den nächsten drei Jahren kommen und äh, dein Auto schmücken. Der EU7 Das ist ein Hochdachkombi sein wird <lacht> mit Diesel. Also Alles klar. klar. Bis nächste Woche. Mach's gut, Stefan. Ciao. Bye, bye. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.